0: Глава двадцать пятая Ченджер предупреждал, что будет холодно. Было и в самом деле прохладнее, но все равно излишне жарко для бега, излишне жарко для настоящего бега. И вот, достигнув вершины каменистого гребня, он с наслаждением почувствовал внезапный удар размахнувшегося северного ветра ощущая в его неукротимой силе желанное блаженство. Квестер на некоторое время остановился и так стоял на каменистой, иссушенной безлюдным ветром земле, подставляя себе его порыву. По каким-то резонам геологии деревья в этом месте не образовывали чищобы. Едва дотянувшись до уровня вершины, они резко останавливались в своем росте. Эта картина смотрелась несколько необычно, поскольку холмы вокруг почти сплошь были покрыты деревьями горных пород, чьи листья равномерно шумели в потоке постоянного высокого ветра. Небо было ясным, и в эту ночь были звезды, хотя, как показалось Квестеру, не в таком обильном количестве, как на небе его родной планеты. И здесь, показалось ему, на этом выпирающем вверх клыке заматерелого земного грунта можно было стоять и ухватывать образы со звезд. Правда, он знал теперь от мыслителя, что те картины, которые он ловит, — это не просто нечто затейливое. Это, оказывается, Настоящий калейдоскоп отраженных в пространстве отцветов мыслей, берущих начало в очагах низдешнего разума, иных цивилизаций. Это они излучают информацию, пусть хаотичную, пусть выданную наобум, но на ее основе можно будет когда-нибудь вывести конечную формулу мироздания. От осознания этой мысли Квестер вздрогнул. До него дошло, что его умы, и чувства способны, преодолевая подобные безднепространства световых лет, пользоваться плодами мыслей и ощущений, рожденных иным разумом. И вздрогнув, он поймал себя, однако, на мысли, что вот мыслитель, наверное, вряд ли бы содрогнулся даже если б умел делать это как любое другое существо, состоящее из мышц и сухожилий. Потому что не существовало ничего, вообще ничего, что способно было потрясти мыслителя. Как в безмерности пространства, так и в явлениях жизни для него не было тайн, а была лишь совокупность данных, принципов и методов, который надлежало усвоить мозгом и переработать системами логики. А вот для меня, — подумал Квестер, — они представляют тайну. Я неодержим потребностью выискивать причины обдумывать следствия, докапываться с холодным упорством до сердцевины факта. Так размышлял Квестер, стоя с опущенным к самой земле хвостом на каменистом гребне, вскинув серебристо-серую морду навстречу остро-хлещущему ветру. Для него было достаточно, что Вселенная преисполнена чудо и красоты, и этим он всегда вполне довольствовался. Теперь он понимал, что самое пламенное его желание Это чтобы и впредь ничто не могло притупить в нем способность изумляться чуду и красоте. Но не может ли статься так, что эта способность в нем постепенно уже отмирает? Не убивает ли он в себе ощущение красоты и чуда, волей-неволей ставя себя в положение добытчика сырья для логических систем мыслителя? Не плата ли это за то, что диапазон поиска новых чудес и свежих тайн у него неизмеримо расширился? Квестер, волнуясь, подверг эту догадку немедленной проверке и с облегчением убедился, что способность изумляться, тайне и чуду, по-прежнему в нем жива. Всюду здесь, на этом обдуваемом ветром каменистом гребне, под светящимися в небе звездами и над лесом, шепчущим в темноту ночи кронами деревьев, и в наполняющих воздух незнакомых запахах и вибрациях этого непривычного мира, всюду по-прежнему было место чуду, и ощущение готовности к нему проходило по нервам Квестера живым, содрогающимся чувством. Пространство, отделяющее Квестера от соседнего холма, судя по всему, Опасности в себе не таила. Далеко слева по магистрали, серпантином опоясывающий холм, двигались машины, помечая свой путь тонкими спицами огней. У подножия холма вжились в землю строения. Их присутствие выдавали снопы света, а также упруго вибрирующая сила. А может, энергия, а может, излучение какое из этих слов будет точнее, указывающее как на само наличие человеческой жизни, так и на незримое присутствие того, что люди именуют «электричеством». В ветвях деревьев гнездились птицы. Какое-то животное покрупнее, хотя и не сравнить с ним, квестером, пробиралось скрытно через ярус приземистой растительности, осмотрительно минуя Квестера справа. В норах сидели мыши, ютился в своем жилище лесной сурок, а в низинах травы, в прелой листве и почве, Квестер ощущал полчища маленьких взволнованных существ, дворников и могильщиков, но их он просто не принимал во внимание. Сойдя с холма, Квестер двинулся через лес, отмечая по пути каждое дерево и куст, не оставляя без внимания ни единой живой особи. Он чутко высматривал малейшие признаки опасности и тревожился лишь об одном — об опасности, которую не сумеет распознать вовремя. Деревья кончились, и перед квестером открылись поля, а также дома, дороги. Он опять приостановился и стал вглядываться. Что же там дальше? Вдоль ручья неспешно брел человек. Рядом бежала его собака. На той стороне ручья виден был дом. По узкому ответвлению дороги к нему медленно приближалась машина. В поле подремывало стадо коров. Помимо этого, долина, похоже, была пустой, если не брать во внимание полевок, сусликов, и прочих мелких ее обитателей. Квестер пустился через долину грузноватой рысцой, переходя постепенно на непринужденно легкие, хорошо поглощающие расстояние скачки. Не снижая темпа, достиг следующего холма и, перекатившись через его вершину, устремился вниз по склону. Ранец он придерживал, обхватив левой рукой. Груз был ощутимо тяжел. Помимо прочего, там теперь лежала еще и одежда Ченджера. Бежать было неудобно. Ноша лишала Квестера привычного центра тяжести, и теперь во время бега ему приходилось то и дело лавировать, постоянно соблюдая осторожность. Ранец так и норовел зацепиться за кусты или Остановившись ненадолго, Квестер сранил ранец на землю и втянул левую руку в себя. Освобожденная от бремени ноши, та истомленно скрылась в надплечной складке. Выпростов правую, Квестер подхватил ранец и, обосновав его под мышкой, продолжил путь. Пожалуй, надо будет чаще менять руки, перекидывать груз, подумал Квестер. Все не так тяжело. Он пересек низину, одолел длинный склон следующего холма и перед тем, как пуститься штурмовать очередной участок пути, остановился на некоторое время на вершине передохнуть. Чанджер сказал ему, «Уилла Гроу это где-то в ста милях. Если идти прежним ходом, то к утру можно поспеть. А что их будет ожидать, когда доберутся они до этого самого... Уиллоу Гроу, ивовой рощи. Ива — это такое дерево, роща — группа деревьев. Все-таки сложно понять, зачем такие названия дают иной раз люди географическим пунктам. Ведь роща со временем не исключено исчезнет. Что ж общего останется тогда между названием места и самим местом? Непостоянное пришло на ум верное определение. А, впрочем, непостоянство всегда было свойственно людям как виду. Это свое непостоянство, неизбывно сопутствующее в жизни, они маскируют словом «прогресс» и не догадаются измыслить какой-нибудь такой способ существования, который бы устраивал их всех, чтобы, оговорив его раз и навсегда, «Зажить, наконец, как надо!» Так рассуждал Квестер. Двигаясь вниз по склону, он вдруг остановился, чутко вслушиваясь в звук, внезапно достигший слуха. Звук донесся снова. Призывный лай, трудно различимый из-за большого расстояния. «Собака!» — произнес мысленно Квестер. Собака, учуявшая след. Быстро и вместе с тем осмотрительно он спустился с холма, обводя сетями мысленного поиска местность перед собой. При выходе из леса он остановился, ощупывая взглядом полосу, открывшейся перед ним неширокой ложбины. Не заметив ничего, что внушало бы опасения, Квестер мерным бегом спустился в низину и, взяв прыжком случившийся на пути забор, продолжил бег. Впервые за все время он неожиданно почувствовал нарождающуюся усталость. Несмотря на относительную прохладу ночи, Квестеру непривычно была земная жара. Стремясь покрыть как можно большее расстояние и к утру оказаться в Уиллоу-Гроу, он не щадил себя в беге. Придется на какое-то время сбавить темп. Может, откроется второе дыхание. Надо бы перейти на быстрый шаг. Не давая себе срываться на прыжки, Квестер пересек ложбину мелкой рысцой, И, достигнув очередного подъема, стал медленно его одолевать. Он дал за рог, что на вершине присядет и какое-то время передохнет. Может, удастся восстановить прежние силы, прежде чем опять нестись. На полпути к вершине Квестер снова расслышал лай. Теперь тот звучал явственнее и ближе. Правда, ветер захлестывал звук и Квестер не мог толком разобрать, с какой стороны или расстояния он доносится. Дойдя до вершины, Квестер остановился и сел. Неподвижный магический свет луны робко озарял землю, и тени деревьев, под которыми сидел Квестер, пролегали через уместившуюся на крутом склоне небольшую лощину. Лай теперь определенно слышался ближе и собак было не одна, больше, Квестер попробовал сосчитать. По меньшей мере четыре, а может быть пять или шесть. Наверное, енотовая охота. Как там ему рассказывал Брауни, некоторые люди специально держат собак для травли енотов, причем именуют это занятие забавой. Хотя считать что-либо подобное забавой, говоря попросту, извращение. Правда, если разобраться, то у людей такие извращения на каждом шагу. Взять те же справедливые войны. Уж куда дальше ходить за примером? Впрочем, о енотовой травле никак о войне, ни тем более как о чем-то справедливом рассуждать нельзя. Лай, уже отчетливо различимый сзади, неуклонно приближался к вершине. Теперь можно было расслышать повизгивание в брехе псов, перхающих слюной от остервенения. Они чули что настигают добычу, и не жалели сил в жадном усердии. «Настигают добычу!» Вскочив, Квестер порывисто обернулся и послал пучок поисковых импульсов вниз по склону. Псы были вот они рядом, перли вверх по склону. Морды уже не к земле, вскинуты кверху, открыто унюхивают дразнящий запах добычи. Для Квестра это было словно удар. На том еще холме, едва заслышав лай, должен был догадаться, что псы гонятся не за енотом, у них добыча поведнее. Зигзаг безмолвного ужаса прошил Квестера. Развернувшись в прыжке, он с яростной мощью метнулся вниз по склону. Погоня перевалила через гребень холма. Поросшая лесом вершина уже не заглушала доносящегося сзади звонкого, рыдающего радостного лая. Тело Квестера разошлось от работы. Почти припав к земле, он распластался в беге. Сливающиеся в безумную рябь движения были скоры и точны. Хвост вытянулся трубой на отлете. Соскочив в низину, Квестер сходу через нее перемахнул и тотчас понесся одолевать крутизну очередного склона. От собак Квестер оторвался, но силой все ощутимей подтачивала усталость. Он снова почувствовал ее приступ, и конечный исход был ему ясен. Некоторое время еще удастся подобными изнуряющими рывками удерживать преследователей на расстоянии, но в конце концов он сдаст. Скапливающийся в теле усталость, пересилив, вынудит его снизить темп. Может... Лучше, набравшись решимости, остановиться и дождаться их? Нет, их слишком много. Если бы двое или трое, с двумя или тремя он совладал бы без труда. Но их не трое, их гораздо больше. Можно, бросив ранец и, освободившись таким образом от сбивающей с равновесия ноши, ускорить бег, но преимущество будет недолгим, да и он обещал Ченджеру, что не бросит. Ченджер раз уже высказал ему нарекание, когда он забыл про свои руки с ладонями и пальцами. Странно, что собаки напали на его след. Ведь он вроде не походит ни на кого из обитателей этой планеты. Такие, как он, для собак должны быть в диковинку. У него и след не такой, и запах. Но похоже, что его отличие... Выходит, не такое уж и отличие. Не вызвало у псов страха, а лишь возбудило в них похоть крови. Получается, не настолько он и отличается от прочих обитателей этой планеты, как ему самому казалось. Квестер продолжал бежать, но уже не так быстро. Перешел на размеренные прыжки. Темп был вроде бы прежний. Но силы убывали ужасающе быстро. Скоро, чтобы сохранять разрыв в расстоянии, надо будет выложить весь их остаток. Он мог бы, само собой, обратиться к Чейнджеру, попросить его перенять эстафету. Может, статься, увидев человеческий след, псы как-нибудь уймутся, а если и нет, то, по крайней мере, не станут бросаться на человека. Но мимолетную эту мысль Квестер с негодованием прогнал. Он обязан держаться до конца. Квестер не стал обращаться к Ченджеру. Он не смог сломить в себе упрямую гордость. Квестер одолел крутой склон. С вершины холма ему открылась долина. Там внизу стоял дом, окно светилось. И тут в уме у Квестера неожиданно забрежжил план. Нет, не Ченджер. Пусть, казать дело, возьмется мыслитель. Вот такой фокус их спасет. Мыслитель, ты можешь всасывать энергию дома. Разумеется, мне это раз уже доводилось делать. Ну а если ты находишься снаружи? Неважно, было бы расстояние достаточно близким. Тогда порядок. Как только я подойду... Делай, — односложно бросил мыслитель. Я понял, о чем ты. Тяжелыми скачками Квестер спустился с холма и, дав псам приблизиться на достаточно близкое расстояние, понесся через долину к дому, постепенно наращивая скорость. Лай оборвался. Псы теперь ясно видели объект погони и клали все свои силы, каждый вдох на то, чтобы настичь добычу. Мельком обернувшись, Квестер увидел их силуэты, которые обнажила взошедшая луна, хищные, усердно хлопочущие ногами тени. Избившийся в кучу своры, то и дело прорывалось возбужденное прерывистое поскуливание, рыдающее при дыхании бестий, настигающих с единственной целью — вогнать клыки. В это мгновение воздух вновь взорвался лаем. Торжествующий зов кровавой потехи, огласив окрестность, звонким эхом скатился с ночных холмов. До дома было уже рукой подать, и в тот самый миг, когда ночь взорвалась заполошенным лаем, света в доме прибавилось. От столба, стоящего по соседству с домом, внезапно полыхнул слепящий луч прожектора. Очевидно, обитателей дома поднял с постели истеричный лай охотничьих псов. От поля дом был отделен невысокой изгородью. Взяв ее одним прыжком, Квестер упал прямо под бьющий сноп прожектора. Метнувшись, что было сил, он припал к стене дома. «Ну же!» — проорал он мыслителю. «Ну!»